0: doctora Javiera Gajardo, neuróloga del Hospital de Coquimbo, el Hospital San Pablo de Coquimbo, con quien vamos a conversar sobre este síndrome que afecta a una gran cantidad de personas. ¿eh? ¿Cómo está usted, doctora? Muy buenos días, bienvenida a mi mañana.
1: Hola.
2: Hola, ¿bien de ustedes?
1: Muy bien, doctora, muchísimas gracias por atendernos.
2: No, de nada. Bueno, sí, creo que es importante concientizar bueno. estas enfermedades que son menos prevalentes que las otras enfermedades neurológicas a las cuales nosotros abocamos todas las campañas publicitarias porque son enfermedades que pueden generar igual un grado de discapacidad y es importante que las personas las conozcan para que acepten y no se genere discriminación. Pero yo creo que es importante explicar qué es el síndrome de Tourette, porque de nosotros maneras. como... Todos tenemos en la mente el taldo que fue muy conocido en YouTube. Así es. Que efectivamente tenía eh, un Gils de la Tourette, que es una enfermedad neurológica del neurodesarrollo. Es una enfermedad que, que se produce desde que el, se forma la persona. Tiene herencia eh, poligénica, O sea, no es decir que porque mi papá tuvo Tourette, yo voy a tener Tourette, pero sí tengo mayor predisposición. Eh, y que se manifiesta principalmente antes de los 18 años. ¿ya? Es una enfermedad que para ser un curet como se conoce, tiene que ser antes de los 18 años que aparezcan los tics. Los tics son movimientos involuntarios que pueden ser parcialmente suprimibles por la persona, entonces a veces uno cree que la persona los está como haciendo intencionalmente, porque si los puede controlar, pues lo está haciendo pero no es así. Una característica del tics es que parcialmente lo puede suprimir. Y los tics, para que se haga el diagnóstico del Tourette, tienen que ser tics motores, que habitualmente los más frecuentes son el pestañeo o el... la nariz mm. y eh, tics fónicos.
0: Mm. ¿Tics fónicos? ¿A esto se refiere con sonidos, Emitir sonidos involuntarios? Pueden ser sonidos o pueden ser palabras involuntarias. Mm. Por ejemplo, hay, hay tics
2: fónicos que pueden ser repetir la última palabra que dijo la persona con la que están conversando que es la ecolalia uh -huh. o la coprolalia que fue muy conocida con el taldo que era decir
1: gravatos. Claro. Mm. Eh, y, eso, y eso es involuntario. Él, él lo hacía involuntariamente. Yo puedo decir gravatos involuntariamente. Sí. Eh, doctora... Eh, ¿No
2: eh, quiere decir que uno vaya a decir que tiene tics cuando dice algún gravato? No, no pues eso es... Si en esta enfermedad son involuntarios.
1: Eh, doctora, ¿cómo se puede reconocer? Porque al ser situaciones involuntarias, eh, yo mismo puede, puede ser que no me dé cuenta eh, de, que, eh, esto, de que hago este tipo de cosas. Por ejemplo, que repito la última palabra, porque eh, hay, hay, por ejemplo, hay una sutileza. Eh, tengo que yo eh, racionalizar de que alguien me habló y yo repetí la última palabra que, eh, y yo lo hago de forma espontánea. Entonces, no debe ser fácil comenzar a darse cuenta de que aparece este síndrome de Tourette.
2: En general, no es la persona afectada de la enfermedad la que se da cuenta, es su círculo, ¿ya? Pero sí el, el TIC tiene una sensación premonitoria, es decir, tiene un, un, una sensación de malestar o disconfort que yo a través ya sea del movimiento o de la palabra la trato de aliviar. Entonces, esas son pistas para uno poder determinar el diagnóstico, esta sensación premonitoria que son involuntarios, que se suprimen en el sueño, y que son parcialmente controlables, pero después yo los tengo que liberar, o sea, por ejemplo, si yo tuviera tics en estos momentos, yo los podría tratar de controlar, pero terminando la entrevista, yo tengo que sa sacar todos los tics, porque está la sensación de disconfort que genera que la persona se siente mal.
0: Mm. Claro, hay personas que tienen muchos tics, que son personas, o que, que varían los tics a lo largo del tiempo, pero ¿cómo diferenciar para ya llegar a saber si efectivamente es un síndrome de Tourette? Porque claro, hay personas que, que siempre van a tener tics a lo largo de su vida, pero ya eh, para poder saber, determinar, diagnosticar...
2: Bueno, de partida, eh, para poder ser un síndrome de Tourette, tiene que partir antes de los 18 años. Ya, yeah, eso
0: es fundamental. Tienen que tener,
2: estos tics tienen que tener la duración de al menos un año y se tienen que combinar tics motores y tics fónicos. Correcto. O sea, si yo solo tengo tics motores, no es un Tourette. Tengo tics complejos motores.
1: Yeah, eh, o sea, tienen que... Eh... Están las dos situaciones, claro, porque yo por ejemplo tengo una persona muy cercana eh, que aprieta los ojos, como usted nos decía recién, eh, y como que pestañea fuerte, así, eh, y él no claro, lo puede evitar y no lo puede controlar, pero es solo motor claro. y él no tiene ninguno fónico, entonces no hay turet. Entonces ahí. no es un
2: turet, es un tic motor, que no quiere decir que no haya que tratarlo, ya porque convengamos que el turet aparte se asocia a síntomas psiquiátricos. Correcto. Se asocia mayor prevalencia de trastorno ansiedad, mayor prevalencia de trastorno obsesivo-compulsivo y mayor prevalencia de déficit
0: atencional. Sí, justamente, doctora, le iba a preguntar si también el turet va eh, aparejado a veces con eh, otros trastornos del neurodesarrollo.
2: No, no, no. en general no, no es que haya alguna malformación asociada al turet, pero ¿Ya? como se, se ha visto que a nivel funcional hay como una hiperestimulación de la dopamina que es un neurotransmisor la dopamina también tiene que ver con el tema anímico y es ahí donde aparece todo el tema del, de los trastornos de ansiedad generalizada el trastorno obsesivo compulsivo que ya ahora se ha hecho muy famoso porque nuestro presidente lo padece eso. y eh, el trastorno de déficit atencional que es bien frecuente bueno, en el adulto pero sobre todo en los niños que es donde se hace el diagnóstico
1: aquí me están preguntando en el whatsapp eh, por, por el ex presidente eh, por el presidente Piñera, eh, lo que más
2: probable es que él tenga un turet.
1: eso, sí. es posible que lo de él sea un Tourette, porque él tiene muchos sí, tics, sí, porque
2: tenía tics fónicos también y tenía tics motores,
1: ya Correcto. Entonces, en el caso de él, distinto de lo de Gabriel Boric, del presidente Boric, que lo de él sería eh,
2: TOC. Un trastorno obsesivo compulsivo, Exacto. claro. Lo que pasa es que el TOC se puede asociar a TIPS, y ahí es como dentro de este espectro Tourette, pero no quiere decir que un TOC sí o sí tenga TIPS.
1: Correcto. Eh, ahora, en, en, en el Tourette hay distintos niveles, eh, porque... Sí,
2: hay, hay distinta severidad. Ya en general, los, los Tourette, que son solo TIPS, y no sé, un trastorno ansioso en relación a los síntomas psiquiátricos tienen mejor evolución, pero si tenemos ya trastornos como de ansiedad muy severo un, o un trastorno obsesivo compulsivo muy severo, en general eso hace que el manejo de los tics sea más difícil, porque los síntomas psiquiátricos vienen a ser también como una, un gatillante de los tics, entonces si no tengo muy controlado los psiquiátricos, por supuesto que se me van a compensar los tics.
1: Doctora, ¿qué tan inhabilitante puede ser el síndrome de Tourette? Porque, a ver, para uno que no lo padece, eh, a veces es hasta gracioso, a propósito de lo del supertaldo que se hizo recontra famoso y, y con videos y todo. Eh, entonces, para uno puede resultar hasta gracioso, pero eh, me, para el que lo padece, me imagino que no lo es. ¿Qué tan inhabilitante puede llegar a ser?
2: Mira, sin tratamiento en general puede ser bastante discapacitante, no por la persona, sino por el entorno. Yes. Ya, porque claro que lo molesta, eh, pero lo bueno es que esto tiene tratamiento, entonces lo importante también es concientizar a la población que si conocen a alguien que padece de TIC, tienen que tratar de buscar ayuda médica porque esto tiene tratamiento
0: y con los fármacos andan bastante bien. Sí, eso le iba a consultar precisamente sí. por el tratamiento. ¿Qué tipo de fármaco es el que se utiliza?
1: ¿Es solo farmacológico o hay algún otro tipo de tratamiento? No,
2: no por supuesto que el enfoque de un paciente tiene que ser holístico, entonces ahí también entra <risa> en juego todo el tema de la terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, porque también tenemos que reeducar el movimiento. Mm. Pero el tratamiento farmacológico, como tenemos un exceso de dopamina, tenemos que tratar de bloquear la dopamina. Entonces son los conocidos antagonistas dopaminérgicos o también llamados antipsicóticos.
1: Correcto. Eh, y, y manteniéndose en este tratamiento, eh, ¿podría mantenerse, o sea, recuperar un poco la habilidad social, digamos, reinsertarse con cierta normalidad en el entorno?
2: Y ta, pero también aquí hay un tema de, de, de trabajar también el entorno para que la persona no tenga que estar todo el rato inhibiendo o sea, sea po, poder manifestar libremente los tips porque en algún momento puede que el fármaco o el nivel de ansiedad de la persona sea mayor y el fármaco no le controle el tips entonces también es importante a lo mejor en los cursos de los colegios enseñarle enseñar a los compañeritos que esto es una enfermedad, que lo tienen que ver así es cierto que es gracioso pero tratar de apoyar al compañero, porque, claro, ahí aparece todo el tema del bullying, estamos en una etapa compleja como es el desarrollo de la personalidad, sobre todo los adolescentes, que puede traer consecuencias futuras si no se sienten aceptados.
1: Yo, yo me pongo, no me puedo separar de mi rol de padre, entonces eh, la pregunta va eh, para la casa, eh, para papá, mamá que estamos, o, o abuelos que estamos a cargo de, de pequeños. ¿Qué tenemos que observar en nuestros hijos eh, para sospechar de que comience a aparecer el síndrome de Tourette?
2: Bueno, habitualmente hay tics que se llaman transitorios de la infancia, ya en algún momento entre los 5 y los 10 años, todos los niños pueden presentar algún tipo de
1: tics okay.
2: el tema es que estos son transitorios como la palabra lo dice o sea, no pueden durar más de 3 meses si esto se perpetúa en el tiempo y empiezan a aparecer no solo un tic, porque por ejemplo si yo pestañeo nomás y no tengo más tics bueno, puedo tener ese TIC motor único. Uh -huh. Pero si me empiezan a aparecer otros TICs y se empiezan a sumar, por ejemplo, también TIC fónicos, ahí sí hay que poner
1: otro. Perfecto.
0: Sí, doctora, yo le quería consultar si esto se puede confundir con otro tipo de diagnóstico. Por, por ejemplo, en el caso del trastorno del espectro autista, ¿hay similitudes en cuanto a, a ver, algunos TIC fónicos, como dice usted, ecolalia, movimientos repetitivos, Aquello, Entonces, ¿esto se puede confundir o puede ser parte de características del mismo trastorno? O sea, de hecho, ¿Mm? los espectroautistas tienen
2: más TICS que la población general. Claro. Entonces, sí, un niño del espe espectroautista puede tener TICS uh -huh. y un niño del espectroautista puede tener un Tourette.
0: Claro. Mm.
2: Sí. Pero el tema es que, que la, la habilidad social en una persona con Tourette sin un espectro autista está normal.
0: Perfecto. Y como para, para hacer la, la distinción, entonces, porque se puede llegar a tener el, ambas condiciones, digamos, el, el trastorno del espectro autista asociado a un síndrome de Tourette.
1: Sí. Eh, doctora, y, y por último, bueno, para ir cerrando... Eh, ¿Esto está, eh, el síndrome de Tourette, está considerado entre las patologías que yo me puedo tratar eh, hoy día en nuestros centros asistenciales?
2: Por supuesto, porque antipsicóticos tenemos acceso en todos los hospitales. Uh
1: -huh. eh, por tanto, la recomendación es rápidamente acercarse a un profesional eh, para que pueda facilitarse el proceso. Me imagino que, como en toda enfermedad, eh, mientras antes mejor. Sí, sí, porque en general
2: los tics van generando conductas viciosas que se van perpetuando en la medida que ya pasa más tiempo antes de tratar de corregirla. Entonces siempre, mientras antes mejor...
1: Perfecto. Eh, bueno, hemos aprendido mucho eh, hoy día en esta conversación, sé que usted tiene compromisos, así que le agradecemos su tiempo. Doctora Javiera Gajardo, neuróloga del Hospital de Coquimbo, eh, muchísimas gracias porque eh, de verdad que, y lo tengo acá, tengo el WhatsApp en la mano, la, nuestros auditores agradecen mucho eh, poder ir conociendo un poquito de estas cosas, vamos día a día aprendiendo eh, y, y vamos Pudiendo observar también, ¿verdad? conductas sabiendo un poquito de estas enfermedades que no son tan comunes para nosotros o quizás si sí lo son y nosotros no lo habíamos observado. Doctora, eh, muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada.
2: Muchas gracias. Que esté muy bien y gracias por este espacio para poder concientizar a la población.